0: Épisode 378 des Techno, euh, enregistré 1er décembre euh, 2022, euh, je tiens à préciser la date, euh, il est, euh, que je dise pas de bêtises, au moment où nous enregistrons 20h39, je le précise également, et si quelqu'un me parle de foot à cet instant... Je me fâche, euh, voilà. Euh, mais tout rouge, tout diable rouge. Je serais même tenté de dire. Euh, voilà, c'est dit. On en fera pas des tonnes. On est avec Xavier et Benoît pour cet épisode 378. Bonjour Xavier. Salut Marc et salut Benoît, Puisqu'apparemment ça fait un
1: moment qu'on n'a pas fait un épisode ensemble, oui, paraît-il. Eff
0: effectivement, j'ai regardé un peu dans nos archives et vous ne vous étiez plus vu, même virtuellement, euh, depuis un moment. Salut Benoît.
2: Salut et euh, effectivement bah, même chose bonjour Xavier ça fait plaisir de te retrouver
1: voilà. <rire> mais c'est marrant parce qu'en fait moi j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps vu que je suis, moi -même <rire> <auditeur> <rire> de, je suis moi-même auditeur de les techno donc euh, moi euh, bah bah, je me bats pas <rire>
0: <rire> dans pas longtemps et ça va remours. la petite famille <rire> <rire> bon voilà euh, on espère aussi que vous de l'autre côté des écouteurs vous allez bien évidemment vous le savez toujours on partage avec vous les sources des informations dont on vous parle dans cette revue de presse qui s'articule autour d'un espèce d'abécédaire dans lequel on triche de temps en temps mais pas trop euh, et qui n'est pas complet on fait pas toutes les lettres de l'alphabet non plus je vous rassure vous qui nous écoutez pour la première fois on saute des lettres de temps en temps, euh, quand même, et, euh, et voilà, ça dure à peu près une heure. Et euh, si vous avez pas envie de partager euh, cet épisode dans vos réseaux parce que vous avez apprécié, par exemple, ça nous ferait super plaisir. Je tiens à le préciser, tout comme euh, par exemple, puisque nous sommes également sur euh, YouTube en vidéo, des pouces vers le haut ou sur les applications de podcast, des étoiles à tout va et des commentaires qui sont toujours les bienvenus aussi, et dans la mesure du possible, et si ça en appelle, on vous donne également nos réponses. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour de la question, mon rôle est terminé. Maintenant, ce sont ces petits garnements qui vont vous donner euh, ben, le résultat de leur veille technologique de la semaine. Et ça commence avec la lettre C comme chiffrement, Benoît. On va parler de Charles Quint, enfin lu, et ça n'a rien à voir avec les petits beurres.
2: Tout à fait, c'est Charles Quint, l'on le... connaît bien, le personnage historique, et oui. euh, on, a, on a en fait récemment décodé, déc dé décodé une lettre euh, qu'il avait écrite donc, au XVIe siècle, et qui était euh, largement encodée, ça représentait visiblement un très gros travail, euh, et ce qui est très intéressant c'est quand vous il y, y a le lien dans, dans les liens du, du podcast évidemment je vous invite à aller l'écouter parce que c'est oui, sur Radio vrai, France être. donc on peut, on peut effectivement l'écouter en plus euh, c'est assez court c'est quelques minutes et en fait l'historienne explique le, le travail avec à la fois des informaticiens pour la partie euh, décodage, attaque brute de force etc. et le côté euh, historique pour pouvoir mettre le contexte mais ce qu'elle explique c'est que la le décodage de cette lettre était tellement complexe qu'en fait ils n'ont pas pu simplement faire voilà euh, une attaque informatique et puis après on demande à l'historienne d'expliquer un petit peu peut-être des mots ou des, ou des noms qui ne sont pas très bien compris, mais qu'ils ont vraiment dû travailler ensemble de façon très proche pour comprendre, pour décoder la, la fameuse lettre. Et l'autre élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle explique que ça s'inscrit dans un travail plus large de réflexion sur le sur le chiffrement dans les dans au XVIe siècle enfin à travers l'histoire quelque part mais euh, spécifiquement au XVIe siècle autour de Charles Quint et comprendre le parce qu'il avait évidemment un empire gigantesque et donc il avait un, un énorme réseau de communication et comme aujourd'hui d'ailleurs quand euh, on communique entre dirigeants on veut être sûr de ne pas être lu et de ne pas être intercepté par quelqu'un euh, inadapté et donc elle explique que le, le, ils étudient dans quelle mesure le chiffrement change en fonction des destinataires. Et donc, comme ça, pouvoir comprendre est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a un seul chiffre pour tout le monde Non, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des chiffres spécialisés pour certains, certains dignitaires, etc. Donc, il y a tout un travail de recherche qui démarre. Donc ici, ils ont, ils ont fait le, le, la, la, la lecture de cette, de cette lettre et à partir de là, ils ont établi certains principes et ils vont ils sont en train de travailler comme ça sur d'autres lettres, euh, voir les similitudes, voir les points de différence. Et je termine en notant parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc la lettre date du XVIe siècle et on s'attend avec les moyens modernes euh, et de la connaissance qu'on a et tout ce qu'on a sur les, les systèmes hackés, etc., etc que quand même bah voilà XVIe siècle on se dit ça peut pas. Mais en fait ils ont quand même mis six mois pour décoder le machin. Six mois ah oui. de travail. Donc c'est quand même pas. Euh, C'était quand même un, 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 une très bonne solution de avec de, avec des moyens crois. modernes. Avec ah oui, des moyens les... modernes, tout à fait, tout, Donc,
0: euh, tout à fait. Mission quasiment impossible euh, en, en 1547. Euh, ah, tout à fait. C'est voilà, c'est rigolo parce que c'était une époque de vives tensions en Europe, ce qui nous ramène à une actualité <rire> qui est euh, voilà et où on sait aussi où la communication a de l'importance et le mode de communication pour la raison politique certes mais aussi militaire on l'imagine euh, d'avoir de, de garder le comme tu le disais le le, le, le saut du secret quoi hein, dans la communication Xavier une remarque une, rem... une idée, euh, moi
1: j'invite juste les gens à aller effectivement vous écouter mais voir aussi l'article parce que oui. rien que Observer cette lettre, je trouve ça hein. l'écrit. C'est super beau en fait, euh, ouais. l'écriture et, et même les symboles et tout ça. Je trouve ça vraiment euh, un bel objet en soi cette lettre.
0: Même quand euh, c'est écrit, écrit en français, ouais. c'est <rire> très joli.
1: Non mais euh, est, on que est, est loin de l'écriture actuelle des, des jeunes et des, <rire> des moins jeunes et même <rire> des moins jeunes. Euh... Oui, oui
0: oui oui. Ok, boomer. Euh... <rire> je n'ai pas précisé,
2: mais tu fais bien d'attirer l'attention là-dessus, Xavier. Effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simple simplement remplacer une lettre par une autre lettre, non. il y a des symboles qui ont été inventés, qui ont été introduits pour représenter parfois des lettres et parfois des mots. Donc tout ça pour rendre justement... la. Le... Et
1: des doubles lettres, le... je vois aussi. Voilà.
2: Voilà, oui, oui c'est ça, c est, c est, c
0: est, par exemple on, on voit, alors pour ceux qui n'ont pas l'image évidemment puisque vous nous écoutez en podcast euh, ce qui pourrait être un W, ce sont, sont deux L par exemple, et c'est vrai que quand on colle deux L l'un à l'autre, la forme peut faire, faire penser à, à un W enfin voilà, est, tout, tout est, est un petit peu codifié de cette manière là, c'est pas simple à, dé, à décoder évidemment, c'est pas simplement A égale 3, euh, B égale 8 euh, voilà, c'est euh, ça va quand même c'est Charles Quint qui a inventé
1: la ski en fait <rire> <rire> peut-être, peut-être. C'est, c'est,
0: euh, voilà, euh, c'est, ça doit être passionnant à réaliser. Enfin, quand on est payé pour ça à longueur de journée. <rire> voilà c'est un, un peu le but bon. Rien à rajouter euh, Donc comme d'habitude Si vous avez vous de votre côté un truc à rajouter euh, De manière non codée De préférence n'hésitez pas à le faire en, en commentaire On est à la lettre E Comme euh, environnement Xavier On va parler de euh, d'une carte euh, une, une carte mais là pas Une carte graphique ou une carte mère Une carte un plan Une maps comme on dit euh, Qui a été saluée à la COP27
1: oui, et je te remercie parce que je pense que c'est toi qui m'as euh, pointé cette euh, cette news euh, donc ça s'adresse à l'environnement, c'est oui. un sujet évidemment qui est plus que d'actualité et euh, la COP27 qui est ce sommet des Nations Unies qui a pour but d'accélérer euh, les actions qui visent à réduire, euh, enfin à atteindre plutôt les objectifs euh, des accords de Paris qui visent à, à combattre les changements climatiques donc cette, euh, cette COP27 a salué une carte effectivement mais sous forme d'un c'est un site web en fait, qui reprend ouais. une carte euh, sur laquelle sont affichés euh, les sites et les secteurs les plus polluants. Donc en fait, on a, une, on a des données qui sont relatives aux émissions des gaz à effet de serre avec plus de 72 000 sources dans le monde. Donc on a vraiment une cartographie un petit peu euh, complète euh, sur la planète. C'est une, une initiative qui avait été menée au départ par euh, Al Gore avec une coalition de différentes ONG, avec des chercheurs, des spécialistes de l'intelligence artificielle et il se base pour réaliser cette carte sur plus de 11 000 capteurs qui sont à la fois aériens, terrestres, maritimes, et à même 300 satellites. Alors l'objectif de, de cette carte c'est de pouvoir visualiser les émissions de CO2 euh, qui sont liées par exemple à la production d'électricité, de pétrole, de gaz, au transport, à l'exploitation minière, euh, à l'agriculture et ce, cette carte est un super boutique pour d'une part se rendre compte des choses, mais aussi pour sensibiliser euh, certains pays ou euh, certains organes, certains organismes. On va plus pouvoir, on va pouvoir aussi dénoncer un peu euh, du, du greenwashing dans certains cas, puisqu'on va pouvoir dire ok, c'est bien beau vos discours, mais dans les faits, euh, voici ce qui se passe. Euh, donc, je pense que déjà rien que pour ça, c'est génial. Ça permet de mettre en lumière aussi euh, le rôle complètement disproportionné qu'une poignée de petits sites enfin de sites euh, individuels ont à l'échelle euh, de la pollution planétaire. Donc on se rend compte parfois que certains, ac certains petits acteurs ont un impact gigantesque par rapport à l'ensemble de de la population. Donc, effectivement, c'est bien joli de demander à certains de de réduire d'un degré la température chez eux, mais dans les faits, si on, on on changeait la donne pour quelques gros acteurs, on aurait un impact qui serait parfois bien plus bien plus euh, important. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit pas chacun de nous faire un effort. Hein. C'est pas du tout ça que je je veux dire par là, mais c'est simplement pour pointer du doigt certains certains gros acteurs. Euh, alors la carte qui est tout à fait interactive va permettre de filtrer par secteur, par région, par type de gaz, on se rend compte par exemple comme ça qu'en Belgique c'est l'aéroport de Zaventem qui est un des plus euh, générateurs de, de CO2, euh, voilà donc c'est un chouette outil pour euh, sensibiliser euh, certaines personnes, euh, certains organismes euh,
0: sur la pollution. Je serais tenté de dire qu'il ne faut pas non plus, et après je passerai la parole à, à Benoît évidemment, s'arrêter simplement sur le fait « Ah, moi je vis dans un pays comme le Liechtenstein et on ne pollue pas ». c'est pas nécessairement vrai parce que peut-être que quelqu'un qui habite le Liechtenstein, et dont je ne sais jamais comment on les appelle d'ailleurs, achète des produits qui sont produits chez nous en, 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 en France, en, en Belgique... En Chine et qui ont euh, créé parce que c'est toute activité humaine crée de la pollution. Donc, on est, donc il ne faut pas se dédouaner non plus euh, parce que la carte est plutôt euh, euh, l'endroit où on vit euh, semble être moins polluant. Je prenais par exemple, euh, j'avais nez la Suisse par exemple. Suisse n'est pas, quand on regarde comme ça, un pays hyper polluant. Il faut le, le reconnaître. On a un aéroport celui de Zurich qui manifestement fait une grosse euh, une grosse tache une grosse tache brune. On a euh, euh, une cimenterie les cimenteries ça c'est très polluant on le Systématiquement les gros points en général, ce sont soit des aéroports, soit des cimenteries. Euh... Et donc, il euh, n'y a pas énormément de points sur, sur la Suisse. Il leur arrive quand même d'acheter des produits à l'étranger qui, eux, ont sans doute produit euh, une forme de pollution. Donc, c'est plus géographique ah. que euh, géopolitique, j'ai envie de dire. quoi.
1: Et, et à l'inverse, tu vois qu'il y a au, un peu à l'ouest du Texas, il y a un bassin de, de pétrole. Alors, c'est le, le bassin de pétrole de schiste de Permian qui a des émissions qui avoisinent les 208 millions de tonnes équivalent CO2 rien qu'en 2021. Donc, voilà, c est, c est, on ouais. peut relativiser. Euh...
2: Benoît avis Moi, j'adore ce genre d'outils, parce, oui, parce que, le, le, comme tu l'as dit, Xavier, le, le greenwashing, c'est quand même. Enfin, je pense que c'est un énorme problème. J'aime pas la désinformation, et c'est une forme forte de désinformation aujourd'hui. On, on nous vend tout et n'importe quoi sous ce prétexte-là. Alors, des outils qui luttent contre le greenwashing hein, depuis longtemps, mais ils, étaient, ils sont. Historiquement, ils étaient assez spécialisés. C'était mmh. des trucs assez arides, compliqués à lire, tout le monde n'avait pas envie d'investir. Mais il y a des, il y a, il, y a, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il y a des, des, des petits groupes qui collectent de l'information et tout, mais qui, qui restent arides. Et ça, c'est génial parce que ça rend l'information beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, visuelle, beaucoup, beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à comprendre, quoi. C'est super, moi j'adore ce genre
0: de. C'est super bien fait, elle est très bien faite, hein, cette carte, ça plante pas, c est, c est les filtres sont, sont bien faits aussi, et c'est euh, voilà. très didactique, euh, bah, je pense aux gens qui... qui, qui, qui les enseignants par exemple, c'est le genre de... Moi si j'aurais un cours de géographie sous cette forme-là, euh, je, je, je me rappelle mes bouquins de géographie, on avait ce genre de plan avec des, des bubules, euh, avec la démographie, des trucs comme ça, euh, imprimés, ici c'est dynamique, on peut cliquer dessus, on peut filmer, on peut voir exactement euh, euh, ce que ça fabrique et pourquoi ça pollue, euh, etc. On voit qu'il y a des, des régions du monde, prenons l'Afrique par exemple, qui est très peu polluante, alors que c'est quand même un pays qui se prend les, 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 les résultats de, du réchauffement climatique dans les dents euh, et pas qu'un peu. Euh, un peu pareil pour l'Amérique la, du Sud, euh, voilà. Vous irez jeter un petit coup d'œil, on vous met les liens et évidemment ça s'appelle climatetrace.org euh, On vous met les liens dans la description de ce podcast euh, évidemment et si vous avez des, des outils euh, similaires euh, que vous avez repérés euh, vous de votre côté, n'hésitez pas euh, à nous le faire savoir. Je sais que du côté des, du logiciel libre, il y a des initiatives bah, qui sont, comme tu disais un peu Benoît, un peu isolées et, et donc du coup difficile à croiser aussi avec d'autres données d'autres régions et autres. Malgré tout ça reste quand même euh, intéressant à, à observer, surtout voir sur la longueur si les choses s'améliorent ou pas euh, j'ai envie de dire on a fait le tour de cette question, de ce sujet qui est très intéressant je trouve pour passer maintenant à la lettre K c'est pas, pas souvent qu'on a la lettre K il euh, faut, faut le reconnaître c'est pas la lettre la plus utilisée de notre abécédaire on va, on va le dire comme ça, donc du coup euh, si vous avez un petit scrabble euh, un petit mot en quatre lettres euh, kit, Kite, c'est comme ça qu'on dit euh, de quoi s'agit-il Benoît Kite, kite le cerf-volant euh, donc oui.
2: c'était un, une, une start-up qui cherchait à automatiser la, la production de code à l'aide d'intelligence artificielle et qui après 10 ans d'efforts euh, constate qu'il faut mettre la clé sous le paillasson et arrêter et il y a un article publié sur leur blog par le fondateur euh, Attends, je retrouve le nom du fondateur, Adam Smith je ne sais pas, <rire> j'aurais dû... Si compliqué que ça, ouais. euh, qui, qui en fait explique de façon assez concise, mais, mais vraiment intéressante, pourquoi, le, pourquoi ça, ça a échoué. Et, et ce qu'il explique, c'est deux points intéressants. Un, on est des radins, nous les techniciens, les développeurs, on est des radins, on n'achète pas des outils de développement. Ah oui. et, et globalement, c'est vrai parce que quand on regarde les, 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 beaucoup de marques, en fait, euh, propose des outils et c'est une manière d'attirer les développeurs on propose des outils gratuits et globalement ce qu'il dit c'est voilà les développeurs individuels ont tendance à ne pas acheter des outils donc c'est compliqué de monétiser leurs efforts mmh. et euh, ça va plutôt être les managers des entreprises qui vont investir là-dedans pour augmenter la productivité de leurs équipes mais comme il le dit, voilà, on avait démarré en, en disant on va améliorer grâce à l'intelligence artificielle 10 fois la productivité des développeurs, on est arrivé à à peu près 20% d'amélioration c'était pas un argument suffisamment pour leur après il explique comment ils sont censés pivoter sur d'autres marchés qui qu n'a pas vraiment donné le deuxième élément qui est à la limite plus intéressant c'est ils ont échoué à développer le produit. Donc l'idée c'était l'idée de départ, c'était un produit qui allait leur permettre d'augmenter la productivité des développeurs dix fois euh, grâce à l'aide d'intelligence artificielle. Donc ça va beaucoup plus loin si on a l'habitude d'outils de développement. Hein. Il, y a, il y a pas mal d'outils maintenant qui accompagnent le, le développeur, et quand on, on commence à taper quelque chose, comme on a sur, euh, sur les traitements de textes et compagnie, on a une suite du mot, Ben là aussi on va avoir une suite, une proposition de, 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 de la fonction qu'on va appeler, des arguments qu'on va appeler, l'idée c'est d'aller beaucoup beaucoup plus loin, mmh. et il dit ben le, le, le gros problème qu'on a rencontré, c'est de construire un modèle qui est capable de comprendre le code, donc comprendre ce que le développeur a dans sa tête, et, et, et qu'il a traduit dans son code, comprendre le code dans, de, à la fois globalement, dans ses interactions globales et localement parce mmh. c'est effectivement une difficulté qui fait du code le C, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire dans l'ensemble le, global, je suis en train de changer ici, mais quel est le, le, comment est-ce que ça s'inscrit dans, dans la globalité, dans, dans le pattern que je suis, suivre, dans, dans, dans la globalité de la solution, et puis très localement, quelle variable je vais utiliser, euh, comment est-ce que je vais la manipuler, euh, est-ce que je sors ça dans une fonction séparée, est-ce que je décide, donc il y a, y a plein de, y a plein de, de, de décisions comme ça que prennent les développeurs qui s'appuient sur un, un, énormément d'informations qu'ils ont dans leur tête et les modèles ne sont pas capables de le en tout cas le, le modèle qui sont mis au point n'est pas capable de le trouver après quand même 10 ans de recherche une, une grosse équipe euh, énormément de, de capital qui a été brûlé euh, et donc voilà c'est un petit peu un, un constat d'échec il reste optimiste pardon, vas-y, Marc.
0: Oui, non, non, je, 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 trouve, je trouve, ça intéressant dans le sens où c'est peut-être pratique, en fait, ce genre d'outil pour des gens comme moi, qui sont des bricoleurs en informatique. Pareil, tu parlais, par exemple, de l'autocomplétion quand on commence à taper à, à, une commande. Comme moi, je fais pas ça tous les jours, c'est pas mon métier. Je fais ça un peu par passion de temps en temps. De temps en temps, j'oublie un petit peu, tiens, comment c'était, c'est quoi, ça, je sais que ça commence comme ça, paf, ça, et directement, ça me le donne et ça, ça m'arrange. Mais quand je vois les développeurs, euh, dans, dans ma vie professionnelle, je vois des développeurs quand je vois la vie, à la qualité du code, je me dis que l'autocomplétion est à la rue. quoi je veux dire c est, c est, c c
2: Voilà, exactement. C'était bien d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que l'autocomplétion. Hein. L'idée, ouais. c'était vraiment d'avoir des, des morceaux d'algorithmes qui s'écrivent tout seuls. Ouais. Et, et parce que l'intelligence le, 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 artificielle, le modèle, aura une compréhension de ce qu'il fallait insérer et va venir mettre le code. Et ça, bon, ben voilà, ils n'y sont pas arrivés. Euh, ce que j'ai trouvé on,
1: on intéressant... Est Excuse-moi, est-ce qu'on sait sur, sur, sur quoi ils ont principalement échoué Quel est l'obstacle principal qu'ils ont rencontré ouais. Donc ce qu'il explique, c'est vraiment la compréhension du, du
2: code et de la logique du code dans sa globalité de façon locale. Et au demeurant, c'est un peu les mêmes problèmes qu'on a pour la compréhension de textes. Hein. Oui. Les textes longs, les modèles ont du mal à comprendre les textes longs. Oui. Des, 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 des mots, des phrases, des petites descriptions, on commence à y arriver, mais les textes longs, on n'y arrive pas. Et c'est évident que euh, tu peux pas écrire un bout de code qui n'est pas cohérent par rapport à l'ensemble. Mais, je vais quand même arriver à le dire, <rire> ce que j'ai trouvé intéressant, dans, oui. dans, particulièrement intéressant, et la raison pour laquelle je vais partager la note, c'est que on a énormément d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses fort intéressantes qu'on voit arriver, mais en même temps, plus on essaye de mettre de l'intelligence artificielle partout, plus on se rend compte que ben, les gros projets complexes il y a des choses qui sont euh, très très efficaces. On pense aux deepfakes et compagnie, qui sont des choses très complexes qu'on est arrivé à faire. Et puis on a d'autres projets où on se casse les dents, mais vraiment. Et, et on voit comme ça toute une série de de de, de projets, le, le, les, les systèmes de pilotage automatique, etc. Ça fait combien de temps qu'on nous les promet, qui n'arrivent pas. Donc ouais. il y a vraiment, voilà, il y a, des, il y a des problématiques qui restent encore quand même fort fort complexes. Le bonhomme, Adam Smith, est quand même optimiste. Il est convaincu que euh, d'autres réussiront là où lui n'est pas arrivé, après, euh, après de gros, gros, gros efforts.
0: Il faut aussi l'adhésion des de, 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 de développeurs. Hein. Euh, et, je, et je pense que le développeur, il, il, avant qu'il qu ait totale confiance dans ce genre d'algorithme, euh, il faudra aussi du temps. Il faut, faut reconnaître. Euh, ou alors... Euh, Enfin, je ne sais pas -ce que, ce que vous en pensez. Vous, vous tapez plus de code que moi. <rire> C'est,
2: euh... je pense, le problème de tout déploiement d'intelligence artificielle. Hein, C'est la, la
0: confiance dans le modèle. Exactement. Je ne sais pas, Xavier... Euh...
1: Non, mais il y a... En fait, c'est vrai qu'il y a déjà des outils qui sont euh, très pratiques, qui, ont, qui font de lauto etc. Et, et je, je comprends la difficulté de, pour un, une intelligence artificielle de savoir exactement euh, quel est ton objectif dans le code que tu es en train de développer. Parce que, à moins ouais. de, de, par exemple, taper des noms de fonctions qui décriveraient qui vraiment mot pour mot ce que ton objectif, euh, à part dans ce cadre-là, je vois mal comment une intelligence artificielle pourrait deviner ce que tu veux faire effectivement. Donc, il
0: faut déclarer, je euh, tape question comme ça, Benoît, justement, euh, au, le point de départ, est-ce qu'il faut... Enfin, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, comment a fonctionné son, 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 son système, mais est-ce qu'il faut déclarer une architecture ou un...
2: Euh, ne me demande euh, pas des questions trop détaillées sur le système, comment il fonctionnait, okay. je ne connais pas. Parce que ça, ça répondrait on à la question à de
0: Xavier quelque part. C'est, oui. euh, tu vois, c'est dire ok si on s'il y a déjà une espèce de de schéma bloc euh, de, de 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 ce qu'on veut créer, bah là effectivement euh, on n'a plus besoin de ré réellement la finesse euh, d'analyse. Par contre, si c'est du début à la fin, en commençant en haut à gauche et en terminant en bas à droite. C'est plus compliqué évidemment euh, <rire> d'avoir tous les tous les résultats. Veut. Voilà. Euh, les développeurs qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a évidemment apprécieront et ils n'hésiteront pas, comme je le dis chaque fois, à faire leurs commentaires et peut-être que certains d'entre eux ont déjà eu l'occasion d'utiliser ce type d'algorithme, celui-là en particulier, euh, pour 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 les aider dans leur dans leur boule, leur, leur tâche leur leur boulot quotidien. Passons à la lettre N comme Neuralink euh, euh, Xavier. Neuralink c'est euh, la société, une des sociétés de Elon Musk. Donc on ne vous parlera pas de Twitter non plus. Euh... <rire> comme ça c'est clair. Euh, mais il euh, y a une annonce, euh, apparemment, euh, ça s'accélère du côté de, de Neuralink.
1: Oui, alors on doit faire attention hein, parce que ce serait oui. pas la première annonce que Elon Musk fait et qui est postposée de plusieurs mois voire plusieurs années. Mais Juste un effectivement... exemple, ju
0: juste, ju juste, via <rire> un exemple, il s'est fâché avec Apple euh, hier à 11h37 et il est rabiboché ce matin à 9h12. Mais ça a fait <rire> les gros titres de la presse Prestec. Hein, euh, voilà. Donc tout ça pour dire que le, le troll euh, Musk euh, fonctionne bien.
1: <rire> oui, mais euh, donc en fait, ils ont Elon Musk et, et les ingénieurs de, de Neuralink ont estimé euh, mercredi, c'est ce qu'ils ont annoncé, que d'ici six mois, on pourrait voir ces fameux implants euh, qu'on branche, euh, qui sont connectés à l'intérieur des, des cerveaux. Euh, on devrait pouvoir les voir d'ici six mois. Donc en fait, ces, ces implants, pour rappel, ils servent à, à communiquer directement avec la par la pensée donc ça permet de mettre euh, de, de faire interagir le cerveau humain avec des des machines dans le but de re récupérer certains, certaines capacités, hein. par exemple si c'est installé euh, dans la moelle épinière ou dans les yeux, on va pouvoir euh, récupérer de la mobilité ou la vision. Euh, on peut récupérer certaines fonctions cognitives, etc. Euh, ils sont, ils disent qu'ils sont prêts euh, pour les humains. Ils ont déposé tous les documents nécessaires à la FDA qui est l'agence chargée de la santé publique euh, aux États-Unis, et euh, ils s'apprêtent donc à déployer ça sur les sur les humains. Alors, on, on, comme je disais on doit être prudent parce qu'en en, en, en juillet 2019 ils avaient annoncé que ce serait euh, que les premiers tests sur les humains auraient lieu en 2020 on est déjà presque trois ans euh, après mais euh, au-delà de cet objectif de traiter des, des maladies neurologiques l'objectif ultime d'Elon Musk c'est aussi de s'assurer que les humains ne soient pas dépassés euh, intellectuellement par les systèmes d'intelligence artificielle donc il veut garder une longueur d'avance sur les machines en intégrant des machines dans le corps humain donc euh, voilà c'est c'est un ça. projet il y a du pour et du contre à ce genre de ça de répond projet, à, ma à, à,
0: à la question que je me posais est-ce qu'on est qu sur de la médecine euh, c'est parce que bon rendre la la vue à, à quelqu'un qui a un problème de, de vue euh, rendre le, la mobilité à quelqu'un qui a un problème de euh, psychomoteur par exemple c'est on est dans l'ordre de la médecine mais ce que tu expliques euh, en à la fin de, 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 de ce que tu nous expliquais, c'est du transhumanisme. Ça n'a plus grand chose à voir avec, euh, avec la, mé la médecine. Benoît, un avis oui.
2: Euh, sur ces sur ces annonces de produits qui ne sortent jamais je vous invite à regarder The Dropout ouais. si vous avez Disney plus <rire> c'est l'histoire d'Elizabeth Holmes et c'est euh, ah oui. c'est le reflet d'une certaine culture mmh. qui est, qui est intéressant donc c'est la 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 fondatrice de Theranos Theranos c'est qui a été
0: condamnée récemment oui. enfin a
2: c'était condamnée à 11 ans de prison oui. euh, et, qui était un peu dans la même démarche, d'annoncer, 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 bons et merveilles.
0: Oui, oui. dans le domaine médical, c'est quand même toujours un peu... Dans le domaine médical en plus. C est, c est, oui, c'est ça, parce que tu annonces la sortie d'un robot ménager, il ne sort pas, voilà, tant pis. Tu annonces la sortie d'un outil qui va peut-être rendre la vue à, à, à des malvoyants, et ah, ça sort tu crées... pas
1: tu crées une attente auprès de certaines personnes mais hein, bien sûr
0: c'est ouais. voilà, c'est enfin, cruel euh, d'agir de, 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 de la sorte donc euh, enfin, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit et puis on touche à la santé des gens de manière générale aussi euh, j'avais vu un autre article que celui que tu nous partages Xavier où ils ont réussi avec leur implant à faire taper euh, de, de, euh, des textes à un singe où j'ai rêvé ou alors c'était un, un truc putaclic euh,
1: euh, oui j'ai vu mais, des oui. choses comme ça, j'ai vu aussi des, des choses où ils, aiment, ils ils les faisaient jouer à des jeux vidéo et ils arrivaient à améliorer leur leur performance ou bien à les faire jouer à les faire jouer à des jeux vidéo juste par la pensée. Donc au lieu d'utiliser un joystick, c'était c'est la pensée du singe qui contrôle euh, par exemple un, sur un pong qui contrôle le, le petit plateau. Euh, donc il y a des choses qui sont euh, qui vont être réalisées, c'est certain, et notamment pour des choses aussi simples entre guillemets, je mets bien entre guillemets que euh, euh, parfois. Restituer la vue à certaines personnes, parce que des fois, c'est juste un, un, un petit, un, un petit problème euh, physique, mais qui peut être ré, euh, rétabli par, mmh. euh, par l'électronique. Donc, je suis certain qu'ils vont arriver à faire des merveilles, mais pas que. Donc, euh...
0: Par rapport aux singes qui jouent aux jeux vidéo, les Twitchers doivent s'inquiéter. Euh... <rire> Bah oui, euh, euh, finalement. Euh. Allez, on passe à la lettre O comme Onefinity, euh, euh, Benoît. Euh, alors c'est toujours plein de mots que je comprends pas chez Benoît. Hein, quand, il, quand il poste ses messages, on va parler d'une CNC. Ça, c'est voilà. Donc c'est pour, pour ceux qui font. Euh, ça va plaire à Aurélien. Ça va plaire à tous, tous les makers, tous ceux qui font. Donc euh, voilà.
2: Il a tout compris, Marc. On va parler d'une CNC. Euh, j'en parle de temps en temps, en fait, de cette marque Onefinity. Oui, c'est pas euh, J'ai un de leurs modèles et euh, j'en suis assez content. Et c'est donc un fabricant de CNC canadien qui, qui vient avec des produits qui sont assez intéressants parce que le, 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 le rapport qualité-prix est quand même assez agressif. Euh, et ils, ont, euh, ils viennent d'annoncer, euh, c'est la, la semaine dernière, euh, mais la semaine dernière, je dis bien une nouvelle gamme de machines, les, les, les meilleures gamme meilleures gammes, Alors, il faut rappeler, les bouchers ne savent pas ce, ce qu'est une CNC. Oui, c'est vrai. Je vais rappeler ce que c'est qu'une CNC. Tu as tout à fait raison. C'est une petite usine à la maison. Voilà. Donc c'est une petite machine qui est capable de euh, fabriquer des objets. Alors c'est fondamentalement assez proche d'une imprimante 3D. Donc c'est le même principe. Tu as un un, un un accessoire, on va dire, qui se déplace et qui va fabriquer. Mais là où sur l'imprimante 3D ce qui se passe c'est que l'accessoire c'est une espèce de gros pistolet qui sort de la, de, du plastique et qui va déposer du plastique la CNC ça va être l'inverse c'est la machine qui va enlever de la matière donc tu pars d'un bloc tu enlèves de la matière et ce qui reste, c'est ton objet fabriqué, comme si tu avais pris tes ciseaux à bois et que tu avais coupé pour, pour sculpter ton objet. Ça, ça. En fait, ça, ça euh, va ou de la gravure.
0: Ça va, oui, c'est ça. Ça va de la gravure, on va dire, simple... enfin, simplement, de, la... mm. de retirer une couche, on va dire, jusqu'à bah, couper les planches, en gros. Euh... Jusqu'à couper les
2: planches, oui, tout à fait. Donc, des CNC, il y en a partout. Hein. Il y a énormément, énormément de produits aujourd'hui qui sont fabriqués à partir de CNC parce que c'est l'usine, l'usine la plus pratique. C'est l'usine qui est reprogrammable très très facilement. Et, et vous, ne retrouverez,
0: vous, ne vous, retrouvez pas, vous ne vous retrouverez pas comme un petit point sur la carte dont on a parlé plus tôt c'est une petite usine, toute petite usine, c'est voilà. ça. Toute, toute petite usine. Mais il y a énormément de produits maintenant, en fait, qui sont fabriqués comme
2: ça, parce que ça donne une flexibilité de fabrication, ça permet de faire des, des petites séries avec un niveau de finition formidable. Et, et, et depuis un moment, d'ailleurs, les comme tu le disais, les, marques, les makers aiment bien s'équiper. Donc, il y, a, il y a eu plein de produits qui sont sortis, des produits pour makers euh, avec des, des pas mal de compromis, en fait. Euh, oui. Et on voit une montée en gamme c'est tout à fait naturel une baisse des prix donc on peut s'offrir des produits de plus en plus qualitatifs euh, qu'on va pouvoir avoir chez soi et là le l'élite monte en prix hein. on arrive quand même à, à 3000 euros donc c'est c'est pas un produit qu'on va forcément s'acheter par rapport au enfin qu'on va s'acheter si a un, un petit usage par rapport à leur modèle précédent mais quand on voit ce qu'on a c'est un tarif qui est extrêmement agressif parce que ils ont mis dedans un contrôleur plus plus puissant et beaucoup plus professionnel, mmh. et surtout ils ont mis des servomoteurs, des moteurs qui sont capables de détecter quand quelque chose se passe sur le chemin de la machine et qui vont permettre à la machine de réagir à ça. Parce que moi le, le modèle que j'ai, qui est le modèle que la plupart des mecs ronds ils dépètent. Donc on lui dit, vas-y, voilà ce que tu dois faire et simplement tu as euh, un, un système de, de, de moteurs qui vont faire déplacer la fraise euh, la fraise au, au sens d'une fraise qui coupe un pas, une fraise qui mange. Ils vont faire déplacer la fraise sur le, l'objet à fabriquer, euh, et qui vont, qui vont donc le déplacer en ayant au préalable calculé le chemin, et puis c'est parti. Et puis, de temps en temps, pas un problème. Euh, tu vas, tu t'es trompé. Euh, <rire> non, le chat, jusqu'à présent, j'arrive à gérer. <rire> parce qu'il apporte du bruit. Donc, c'est bon. <rire> le chat, ça l'embête. D'ailleurs, parce qu'il dort à côté, ça l'embête très fort, chaque fois que je la fais fonctionner. Mais, le, tu vas avoir par exemple un, un, un tu tu prends si tu veux faire des essais tu prends un bout de bois que as récupéré dans lequel pas de chance il y avait un clou tu l'avais pas ah, vu oui. Clac, ta fraise va dedans tu as, as fait sauter ta fraise euh, et où tu vas avoir des matières qui vont être trop dures par rapport à la vitesse à laquelle tu avances et du coup la machine bah, rate rate de, des morceaux et tu te retrouves avec quelque chose qui va être déformé donc as plein d'éléments comme ça et bon bah euh, t'es maker tu regardes tu dis ah ça a foiré bon ben bah, il faut que je trouve le paramètre qui a foiré et là on est comme sur les machines plus pros, c'est-à-dire qu'il y a un retour. Donc, quand le moteur n'arrive pas à avancer à la vitesse prévue, il va soit ajuster tout seul sa vitesse de travail, soit il va te faire une alerte s'il est vraiment complètement bloqué. Donc, on arrive, en fait, on a vraiment une montée en gamme avec un tarif qui devient un petit peu plus élevé, mais qui est un tarif qui est tout à fait abordable pour des artisans, euh, des, des gens qui ne vont pas en avoir, Ce que je dis qu'on envoyait partout, mais de mmh. plus en plus, en fait, on se, on, ça, ça reste quand même bon partout et quand même soit des modèles makers euh, donc sur les qui vont avoir qu'on va pas pouvoir utiliser l'environnement professionnel pour la raison que j'évoquais tantôt parce qu'il faut trop surveiller la machine et donc tu tu vas pas avoir un professionnel qui va passer sa journée à regarder sa machine qui est bon moi j'ai mes week-ends j'ai que ça à faire mais l'artisan ouais. le, 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 voilà il veut il veut travailler il veut pas regarder sa machine travailler soit tu vas avoir euh, effectivement des modèles bien pro mais qui vont nécessiter un investissement beaucoup plus important. Et là, on voit vraiment, comme dans d'autres secteurs, en fait, que bah, les, les, les gammes se rapprochent et, et ça rend le produit, je pense, de plus en plus ouvert.
0: Du coup, il y a aussi euh, peut-être euh, un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, parce que ça s'adresse, comme tu le dis, à un autre public que le professionnel qui a un atelier avec de la place, etc., c'est etc., l'encombrement. Oui,
2: et alors, ils ont... mais ça, ils se construisent sur des solutions qu'ils avaient déjà mises en place. C'est-à-dire qu'ils ont un. un... Leur, leur système est très modulaire et donc ils ont un panel de solutions, y compris une solution comme beaucoup d'outils euh, de chantier, je veux dire, beaucoup d'îles vont pouvoir transporter une solution, tu vas pouvoir replier ta CNC, et la, la taper dans un coin quand tu ne t'en ouais. sers pas et tu la déplies. Et il y a une, des petites roulettes, donc tu peux le balader et tu la déplies quand tu en as besoin.
0: Ça, je suis sûr que ça parle à, à Xavier. <rire> <rire> oui, oui.
1: c'est une des contraintes effectivement, l'encombrement en, c'est quelque chose. Euh, On en avait déjà parlé non. de ça avec
0: Picabou, rappelez-vous euh, qui est lui aussi un maker, il a un atelier dans sa cave c'est en hauteur, enfin je pense que tous les murs, tout est exploité je voyais encore une de ses <rire> vidéos récentes je vous invite d'ailleurs à les retrouver, vous les retrouverez sans grosse difficulté sur Peertube mais euh, si vous avez besoin du lien, il vous le donnera en lui demandant sur Twitter ou sur Mastodon, je ne sais pas s'il est encore sur Twitter euh, et, et, et donc il a, il a dans sa dernière vidéo, il a expliqué comment il avait fait un Établi, euh, sur roulette qui peut ranger, etc., etc., pour gagner de la place. Parce qu'à un moment donné, avec tous ces outils, euh, c'est un peu comme en cuisine, hein, Benoît. C'est à un moment donné tout cet, cet électroménager, je vais ouais. dire. Ça euh, bah, encombre. On, on, voudrait, on, voudrait, on voudrait tout avoir. À, 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 oui, on voudrait tout avoir à disposition, bien rangé, bien câblé, machin, etc. Mais c'est pas toujours possible. Xavier, oui. Du coup.
1: Mais Aurélien, Aurélien a un atelier chez lui. Il a une grande CNC qu'il a fabriquée lui-même sur base d'un projet DIY. Donc oui. ça reste quand même. Donc c'est faisable soi-même, mais ça reste quand même. Euh, il faut il faut avoir l'habitude de bricoler. Hein. Il faut quand même oui. déjà pouvoir euh, euh, avoir fait quelques petits projets derrière soi. Euh, mais mais donc c'est faisable soi-même maintenant pas complètement puisqu'on doit quand même acheter certains certains composants mais euh, ça se démocratise effectivement et reste le souci de l'encombrement donc si on peut trouver des solutions pliables c'est pratique effectivement oui.
0: Ici, ça va même un petit peu plus loin que la CNC qu'on pourrait, même si Aurélien, je suis sûr, a plein d'idées de développement possible, euh, et, et puisque ce garçon est bourré de talent et d'imagination, mais il euh, y a quand même, ce que tu expliquais Benoît, cette intelligence, quelque, je mets de gros guillemets à intelligence, mais justement ce retour d'informations, de l'outil euh, vers le vers le, le programme, en gros, euh, qui ramène aussi des informations du, du terrain, euh, si j'ose dire, qui, qui sont quand même, là c'est quand même, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a, de la, y a il y, a, il y a quelque chose de plus derrière que simplement euh, des rails avec des roulettes et des, des, des servomoteurs. Quoi. Euh, ça va oui, un peu plus loin quand
2: même. Tout à fait. Et là, ils ont pris un contrôleur qui est, qui est un des, des tout, tout bons contrôleurs du marché. Hein. Donc, le, le contrôleur, ils ne l'ont pas développé eux-mêmes. Masso, c'est un, un, un des bons produits sur le marché. Ça ressemble à un gros écran d'iPad avec un bouton d'arrêt d'urgence mmh. et euh, tu charges dessus euh, ton, ton G-code. Donc là, le, le, le flux de travail, c'est que dans un logiciel de CAM, de, de conception assistée par ordinateur, bon, plutôt que tu démarres un logiciel de CAM, un logiciel de dessin sur ordinateur, de là, tu passes dans un logiciel de CAM, un logiciel de fabrication, dans lequel tu définis comment tu veux fabriquer un objet, et de là, ensuite, te, il t'exporte un, un G-code que tu charges dans ta machine, et ta machine part, et donc le contrôleur surveille l'exécution du G-code, et va te permettre d'agir Enfin, sur le modèle Masso, pas sur les modèles bas de gamme, sur le masseau va te permettre d'agir sur certains paramètres, de réagir à des, à des situations particulières, etc., etc
0: d'un point de vue purement pratico-pratique je, je, juste une question que je pose parce que peut-être que certains ceux qui ne connaissent pas le domaine se posent la question, j'imagine en tout cas que tout ce qui est, tu parlais des fraises des lames, des oui. mèches etc tout ça c'est standard si vous allez chez votre fournisseur habituel celui qui vous vend les mèches, les fraises les machins qui vont sur des outils euh, à main j'ai envie de dire on trouve mmh. tout dans le commerce là à ce moment là, il n'y a pas de... tout à pas fait,
2: part... d'ailleurs le, le, le moteur tout à fait. Le moteur par défaut, c'est en fait une défonceuse, donc c'est un outil de, de travail en menuiserie tout à fait classique. Alors, on peut aussi mettre des, des moteurs spécialisés qui sont conçus pour travailler des C.N. Euh, et là, la, la différence, c'est que tu vas voir. Plus de contrôle, donc le, le, la défonceuse, tu la lances et tu la lances sur une vitesse. Euh, si tu mets un, un outil spécialisé, tu vas avoir plus de contrôle sur le, la vitesse à laquelle, la vitesse de rotation. Tu vas ça. pouvoir beaucoup plus la contrôler. Euh, une défonceuse aussi, ça tourne très vite. Tu parlais de, de, de percer. Mmh. Tu, tu peux pas percer avec une mèche, enfin euh, tu peux, mais tu, tu peux pas le faire souvent, percer avec une mèche avec une défonceuse parce qu'elle tourne trop vite. Euh, ouais. Mais par contre, tu vas avoir des, des moteurs qui vont être capables de tourner plus lentement avec suffisamment de couple pour pouvoir faire pour pouvoir percer avec une mèche à percer. si ouais. tu dois utiliser de laquelle... des, des fraises de nouveau, pas des, pas des mèches à percer.
1: Sur ce modèle, j'imagine qu'on peut aussi mettre un, un, une découpeuse laser oui, ouais, tout à fait. Vous, tu, peux laser, tu peux mettre un laser, tu peux mettre un crayon,
0: tu peux mettre plein de choses. Génial. Euh, enfin, un crayon, ça a moins de sens dans le sens où si c'est juste pour, un, pour, pour dessiner ce qu'on a déjà dessiné au préalable sur l'ordinateur, pour s'en servir comme d'une grande imprimante, un plotteur, comme on dit. Euh, ça.
2: Ça. Oui, voilà, là, ça te fait un grand plotteur, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, oui. si vous avez envie de plotter... <rire> On vous a mis le lien, euh, comme on le fait euh, d'habitude, euh, suis-je bête O comme open source, euh, oui, on est toujours à la lettre O, Xavier, pour parler d'une machine open source pour fabriquer son propre filament, ce podcast devient vraiment un podcast de maker, il faut... C'est
1: mon petit coup de cœur, ah, c'est voilà. mon petit coup de cœur du numéro... Ah. Euh, c'est une, une une invention. Euh, je me doutais que ça arriverait, mais c'est fait. C'est une invention qui a été lauréate du, des Jason, James Dyson Awards pour rendre l'impression 3D accessible aux pays euh, en voie de développement. Ah, Donc concrètement, c'est euh, une invention qui est pratique, qui est pas chère, qui a un aspect durable puisqu'elle va permettre de réduire les déchets plastiques en les transformant en un filament euh, à, à bas coût. Euh, pour les imprimantes 3D. Concrètement, euh, on sait que le filament coûte cher dans des, les pays en voie de développement. On est aux alentours de, de 60 dollars pour le kilo de filament euh, pour des imprimantes 3D, alors qu'en Europe on est euh, entre 15 et 30 euros pour pour un kilo de filament. Ici, la machine qui s'appelle polymorpheur va permettre de convertir une bouteille en plastique. Euh, donc on va on va découper en fait une, une bouteille en plastique et par exemple avec une bouteille de 500 millilitres. On va pouvoir faire 20 grammes de filament. Alors comment est-ce qu'on procède On va découper la bouteille en une bande continue. Hein, donc il y a, ils ont créé un outil qu'on va évi évidemment pouvoir aussi imprimer soi-même euh, pour, euh, pour faciliter la tâche. Donc on va créer ce petit outil qui va nous permettre de découper euh, le, une bouteille en un filament continu. On va insérer ça dans une extrudeuse, qui est en fait une tête. tête euh, J'ai vu les prototypes, c'était une, 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 une buse euh, d'impression 3D qu'ils ont euh, creusé euh, au sommet pour pouvoir insérer plus, fi plus facilement le, le, ce qui va devenir le filament, hein, donc le, le, la, bande, la bande de plastique. Elle est fondue dans, dans l'extrudeuse et elle est transformée en filament qu'on va enrouler ensuite sur une bobine. Euh, donc c'est... En plus de cette invention, c'est une très bonne nouvelle puisqu'en fait, ce projet est open source. Ils, ils, ils fournissent donc le code qui permet de gérer euh, l'outil. Ils ont donné aussi toutes les, les instructions pour la réaliser soi-même sur, euh, sur GitHub avec des, des modes d'emploi, tout, toute la, toute la, la BOM, donc la, la liste de matériel euh, nécessaire. Ils ont remporté pour cette invention un prix de 40 000 dollars qu'ils vont utiliser pour créer des centres de, de création au Rwanda. Et pour ceux qui voudraient se lancer euh, directement sans avoir à, à tout assembler euh, par eux-mêmes ou imprimer tout euh, au, dès le départ, rechercher les pièces, etc. Puisqu'ils donnent les listes aussi même pour se fournir euh, sur des sites comme euh, Amazon ou AliExpress. Euh, ils, ont, ils ont mis des kits prêts à être assemblés via un lien qui est dispo sur le site du projet. Donc le site du projet c'est je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est R-E-I-T-E-N.design. Et ce kit est vendu à 150 dollars. Donc je trouve que c'est très abordable euh, quand on sait qu'on va pouvoir économiser finalement des centaines de dollars, peut-être après euh, simplement en recyclant des bouteilles, ce qu'on trouve partout et en quantité euh, innombrable.
0: C'est génial. Moi, je trouve que c'est une idée. Ah, je trouve ça terrible, oui. C'est parfait. quoi. Euh, Qu'en pense Benoît tu vas avoir des mecs
2: qui vont venir prendre tes sacs bleus dans la rue pour récupérer <rire> faire, de la, faire du fil à boire à la maison
1: mais j'ai oui. juste un doute en, 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 dans nos pays parce qu'en fait dans nos pays ah, j'ai oui. l'impression que le, le coût de l'électricité euh, ne va peut-être pas compenser euh, la différence pour, par rapport à l'achat d'une bobine classique mais dans des pays en voie de développement c'est génial, tu, tu n'as pas besoin de te faire apporter du filament tu, tu recycles etc ça, ça,
0: c'est... Et en plus, en plus, je suis désolé de le dire, enfin non, je ne suis pas désolé de le dire, la machine est belle. Enfin, je trouve que oui. le fait de l'avoir imprimé, euh, parce que j'imagine qu'on l'imprime aussi, euh, du coup, euh, avec une imprimée. Ah, bien sûr, c'est le but. Ah, c'est ouais. le but, hein. Euh, mais avec avec euh, des, 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 un filament de, à l'origine transparent, du coup ça vous fait une machine translucide on, est, on a l'impression qu'elle est en glace euh, ouais.
1: est, ouais, est, elle, est, est... elle est très belle hein.
0: donc euh, voilà c'est un bel objet en plus c'est une bonne idée C'est euh, vraiment ça remplit toutes les cases euh, je trouve ça euh, vraiment top voilà. Euh, alors c'est pas parce que nous on dit que c'est top que vous, chez vous, vous devez absolument acquiescer bêtement en, <rire> en disant oui oui vous avez raison c'est top dites nous aussi en commentaire pourquoi vous trouvez ça top peut-être qu'il y a encore des choses, des subtilités qui nous ont échappé et qui pourraient être encore mieux euh, qu'on l'imagine en fait, euh, souvent il y a des, des, des strates comme ça des, des, des fois on ne pense pas à certaines fonctionnalités qui pourraient être encore euh, poussées euh, plus, plus avant je voyais, euh, qu en, qu en général quand Benoît se caresse le menton comme ça, c'est qu'il a un truc encore à rajouter non, en l'occurrence non, j'avais juste une puce. Ah, voilà. Donc, <rire> ce, qui est, ce qui est aussi une toute petite chose à rajouter. Euh, c est, c est, voilà. On peut le dire aussi. On est à la, à la lettre R comme euh, Robocop et c'est un peu la news qui fait froid dans le dos cette semaine puisque euh, San Francisco autorise les robots euh, tueurs, tout simplement. <coughs>
2: Exactement. Donc les après la news euh, coup de cœur de Xavier, la news oui. coup pas du tout de cœur de Benoît. Un coup de feu quoi. Euh, voilà coup de feu tout à fait. Donc c'est la, la police de San Francisco a, a demandé l'autorisation de, de, de s'équiper de robots capables de tuer et euh, ça, ça a été accepté. Donc la le évidemment le... aujourd'hui de la police le présente comme étant, euh, voilà, ça va être très limité, c'est pour des cas vraiment bien spécifiques, pour si on imagine euh, être confronté à une attaque de grande ampleur, ni, 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 ni. Mmh. Euh, leur idée n'étant pas dans un premier temps, parce qu'il y a déjà beaucoup de robots policiers en fait, hein, euh, à San Francisco notamment, ils ont des de robots qui servent, des robots de surveillance, mais aussi des robots pour euh, tu sais qu'il y a tu te avec la, la crise du de, de, de l'immobilier là quand il a fallu évincer pas mal de gens de oui. chez eux maintenant ils ont des robots pour euh, aller dire aux gens voilà il faut que vous partiez ah, voilà le, cool, les mains de justice cool. disant vous devez vous devez vous barrer enfin il y a plein de il y a plein de choses comme ça, il y a évidemment les robots qu'on utilise pour déminer, ça, ça on, en a, on en a aussi oui. chez nous euh, et qui, mais et qui là l'idée qui,
0: qui, pour, qui pourrait être létal aussi puisque en fait ces, ces, ces robots de déminage souvent ils, ont, ils peuvent tirer une balle on voit ça par exemple sur les oui, colis qu'on euh, le... qu abo... qu abandonne mmh. dans les lieux publics, ils viennent, pour, ils viennent tirer une balle dedans pour le faire exploser donc ça pourrait déjà, en fait quand je vois le robot tel qu'il est décrit dans l'article qu'on vous met en référence évidemment ça, il, me fait, il me fait penser à ça en fait, hein, ce robot je pense
2: que la photo ne correspond pas au robot que la, la police souhaite acquérir je pense que c'est oh. juste une illustration euh, tu vois stock euh,
0: une oui, illustration une je viens, viens de lire la légende et de... <rire> ça, enfin, en fait ça c'est un robot qui est là pour faire sauter les bombes ok j'ai rien dit voilà. et donc le... <rire> le, 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 la... ce que la
2: police de Francisco annonce c'est de Dans un pro... enfin, ce qu'ils proposent aujourd'hui c'est d'avoir des robots sur lesquels pourrait être montée une charge de kamikaze sur lesquels pourrait être montée une charge explosive et face à une situation euh, d'émeutes majeures ou de problèmes et sans signer, il pourrait lancer le robot et euh, le robot irait euh, calmer un petit peu tout le monde en se faisant sauter à un endroit. Alors, ça, ça pose pas mal de problèmes, évidemment. D'abord, il y a le, 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 le fait que c'est une, une augmentation de la militarisation de la, de la police. Euh, des robots capables de tuer, l'armée en a. L'armée d'à peu près tous les pays en ont. Euh, et donc, quelque part, c'est pas nouveau en soi. Mais par contre, c'est réservé à l'armée et donc à des situations de conflit ici c'est la police qui normalement n'est pas là pour gérer des situations de conflit et mmh. c'est un, un problème récurrent euh, et, et, et apparemment grandissant aux états unis c'est la militarisation de l'armée le fait que l'armée la police pardon mmh. s'équipe de de, de moyens ouais. d'outils qui normalement sont a priori destinés à, à, à gérer des, des, des situations de conflit et ça entraîne également euh, une crainte évidemment euh, par rapport aux, aux personnes en minorité parce qu'on sait que la police a une tendance, la police américaine a une tendance à plus éliminer des gens de certaines minorités que, ouais. que, que, que d'autres et donc le, la, la crainte étant évidemment, ok on va avoir une émeute je ne sais pas moi, des, des gens qui attaquent le Capitole en se disant, tiens, on, on, on ferait bien en sorte que le, le président qui a perdu reste en place parce qu'il espère me dire qu'il n'a pas... Ben là, on fait évidemment pas envie de robot. Mais par contre, on aurait une manifestation parce qu'il y a un, un, un jeune qui a été tué par un policier après qu'on l'ait... Qu'on l'ait empêché de respirer et qui est mort, et donc les, les gens trouvent ça normal Là, peut-être qu'on considérera ça comme étant une émeute. Et donc il y, y a vraiment des. Il y, y a de vraies vrais, vrais inquiétudes derrière ça. Jusqu'où
0: jusqu euh, ils vont dans l'idée du robot Parce que on, nous, on a utilisé le vocable RoboCop. RoboCop, on s'en rappelle, a une, sorte, une certaine autonomie, même si on ne Enfin, je ne vous rappelle pas l'histoire. Mais <rire> est-ce que le robot dont il est question à San Francisco, est-ce que lui-même est au, 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 partiellement ou totalement autonome Je
2: pense pas. Hein. Mais je pense que c'est pas la bonne question à se poser, Marc. Excuse-moi parce que aujourd'hui, on est sur des robots avec une capacité donnée. Mais l'autorisation de, de concevoir des robots tueurs, d'utiliser des robots tueurs, elle, va pas, ça, elle ne concerne pas une génération de machines. Oui, c'est ça. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que les machines vont évoluer, vont devenir de plus en plus efficaces, entre guillemets, et l'autorisation va rester. Et mais... donc, tu, tu mets le doigt dans un engrenage où, effectivement, on peut dire, comme on dit aujourd'hui, mais ce serait vraiment pour des situations absolument catastrophiques et il faut ceci, ça, ça, ça. Mais... Tu as mis le doigt dans un engrenage
0: qui Merci. est quand même assez dangereux. Est-ce que Xavier a froid dans le dos tout d'un coup
1: ah mais j'attends, j'attends avec une certaine crainte le fait qu'on commence à équiper ces robots d'intelligence artificielle avec les dérives qu'on connaît. Hein. C'est pas la, on est on n'a pas eu là pour la, on a déjà vu des intelligences artificielles qui devenaient racistes au bout de, oui. de, de quelques heures de mise en route euh, dans le domaine public. Donc euh, oui il y a quand même des craintes, des réelles craintes par rapport à ça. Comme on a dit dans l'intelligence artificielle, on ne sait pas ce que l'intelligence apprend réellement, et donc euh, on ne sait pas comment ça peut tourner. Du coup,
0: de facto, ces robots euh, ne respectent pas les, les, les lois de la robotique, d'Isaac Asimov, Du coup, hum. <rire> donc, euh, et
1: puis il voilà. y a un autre aspect aussi. J'ai l'impression que euh, un policier, en tout cas, tout bon policier qui se respecte, avant de sortir son arme et de l'utiliser, je pense qu'il y réfléchit quand même à deux fois. Or Piloter un robot, c'est déjà plus facile, ça devient un peu comme un jouet. T'appuies sur un bouton et, et je pense que psychologiquement, il y a quand même une étape oui, que, qui, est, qui, est, qui est différente. Comme
0: piloter un drone, euh, et, etc. Tout à
1: fait, oui, tout à fait. Il y a des films qui ont, qui ont très bien expliqué bah, ce, les,
0: ce phénomène. Les, les amis des, des, des animaux diront :« Bah, vaut mieux un robot qui se fasse exploser plutôt que d'envoyer un, 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 un gentil toutou, parce que ça, se, il paraît que ça se fait dans, certains, dans certaines armées. On équipe des, 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 des gentils chiens, chiens bien pour aller déposer, ou des dauphins pour aller déposer des, 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 des explosifs, et bien souvent il reste avec l'explosif euh, donc voilà, donc les amis des bêtes préférons peut-être qu'on envoie un robot plutôt qu'un qu animal, ou un être humain, <rire> ce qui serait quand même beaucoup plus courageux, mais ça c'est un autre débat, <rire> évidemment. Euh, Est-ce qu'on a bien fait le tour de cette question euh, Benoît, Xavier Oui je pense. je pense que oui, je pense que ah, ce okay. que
2: Xavier vient de dire est très très important, effectivement oui. la, la machine introduit une distance oui. Euh, C'est l'écran déjà' c est, c est, c est... Voilà. tout à fait on est, on n'est pas en train de le vivre et cette distance rajoute de la dangerosité
0: c'est la, la dangerosité et aussi le, la distance euh, on fait bien de le dire par rapport à ce, ce, ce qu'on voit dans l'objectif le, dans le, dans, dans, dans ou, ou, ou sur l'écran euh, pour avoir discuté avec des, des reporters de guerre euh, des, 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 des caméramans qui allaient sur des, des, des zones de conflit il me disaient l'un d'entre eux me disait un jour j'ai filmé des horreurs j'étais incapable de les regarder sauf à travers le viseur de la caméra. Parce que les viseurs de la caméra, des caméras professionnelles, je le tiens à souligner au passage, ne sont pas en couleur. Ils sont noir et blanc, déjà. Euh, ce qui peut avoir son importance. Et, euh, et, et, et donc, ça mettait une distance par rapport à, au sujet filmé. Et là, ça redevenait du travail, euh, en gros. Et, et, et voilà. et ça, Un peu inhumain, quoi. Euh, enfin, même pas qu'un peu, c'est même totalement... Euh. On est déjà à la lettre W comme... Euh, oui, mais non, Xavier... Dans cet épisode, il y a un webino. Rappelons ce qu'est un Webeno, si vous le voulez bien. C'est un, une information technologique, certes, mais improbable. Mais technologique, certes, mais improbable. <rire> Est-ce que c'est une information te technologique,
1: euh, Xavier ou... Alors, c'est n'est pas tout à fait technologique. Ah. Ça concerne une société euh, dans le domaine de la technologie. Oui. Mais, euh, et ici, dans ce « oui, mais non », c'est plutôt un coup de gueule. Et je sais que c'est un coup ah. de gueule qui te tiendra à cœur également. Ah, J'aime bien, moi, les coups de gueule. Euh, puisqu'on parle ici de publicité mensongère. Et ça va, ça va nous donner euh, un petit lien, puisqu'on trouve de plus en plus d'articles, de, 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 de faux articles de presse qui sont en fait des publicités déguisée. Ici c'est pas tout à fait le cas, c'est une euh, affaire judiciaire qui, euh, qui implique Google, qui est poursuivi pour publicité mensongère. En fait, on a remarqué que Google avait payé des stations de radio pour diffuser des spots publicitaires qui, euh, qui faisaient intervenir des influenceurs radio, c'est-à-dire des DJ, des animateurs, des personnes euh, qui ont une certaine influence sur les, les chaînes, pour faire la promotion d'un smartphone, à savoir le Pixel 4. Le problème, c'est que ils ont fait ces pubs sans même avoir testé et avoir eu l'appareil euh, entre les mains. Et donc, la, la Federal Trade Commission, euh, la FTC, avec des procureurs de sept euh, états américains, ont annoncé des poursuites vers Google et la chaîne euh, en question qui s'appelle iHeartMedia, euh, qui est notamment le plus grand propriétaire de stations de radio du pays, avec oui. plus de 850 stations de radio euh, sur les bandes AMFM, et, et plus de 245 millions d'auditeurs chaque mois. Donc rien que cette chaîne-là, on comprend l'enjeu que ça représente, euh, et le, 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 le potentiel de marché que ça représente pour Google. Google aura en plus de ça payé 11 autres radios, euh, et c'est considéré d'autant plus grave par euh, la, la commission que les gens se basent en fait vraiment beaucoup sur les avis qui sont donné par les premières personnes qui testent des appareils. Quand vous allez acheter un appareil et que c'est un appareil qui vient, qui qui va sortir, mais le premier réflexe, et c'est mon cas aussi, c'est de regarder ce que pensent les personnes qui l'ont euh, entre les mains. Si tout le monde vous dit que l'appareil est génial alors qu'ils n'ont même pas testé, en fait vous êtes complètement trompé euh, et c'est ce qu'on leur reproche ici. Donc Google aurait payé ses annonces plus de 2,6 millions de dollars rien qu'à iEarth Radio et 2 millions de dollars aux autres réseaux. Donc ça fait 4,6 millions de, de millions de dollars qui ont été dépensés pour faire de la fausse publicité. Et euh, la FTC et les différents procureurs ont exigé que les sociétés qui sont mises en cause reversent 9,4 millions de dollars d'amende et ils interdisent à Google euh, et à iHearth Media de diffuser d'autres messages mensongers à l'avenir, ce qui est une bonne chose en soi.
0: Ce qu'il qu faut épingler ici, c'est que c'est l'ampleur euh, effectivement de l'audience potentielle qui est euh, mise en évidence, parce que cette pratique euh, de faire dire à, à des influenceurs, euh, tech ou non tech d'ailleurs, euh, ce que la marque, je ne parle pas que de Google, je parle de différentes marques, a envie d'entendre, ça se fait quotidiennement sur Internet. Ici, le fait est que c'est, en plus de ça, un média traditionnel euh, hors contexte purement euh, web, comme euh, les chaînes YouTube, Twitch, euh, euh, TikTok ou, ou autre. Euh, c'est la pratique, en gros, hein, euh, pas toujours, mais souvent en tout cas, de ce qu'on appelle le, le marketing d'influence, euh, tout, tout simplement. Et donc, euh, c'est de la publicité hors des clous, en, euh, donc, euh, en marge des, des jalons qui ont été, euh, qui sont imposés sur les médias traditionnels de, de durée de publicité, d'encadrement de la publicité, d'interdiction de, de, de publicité autour de programmes pour enfants, par exemple, etc. etc. Là, c'est euh, du tout à l'égout, on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut, euh, pourvu que ça rapporte de la thune aux uns et aux autres, et tout le monde, manifestement, du côté de, du fabricant et des influenceurs, tire son épingle du jeu et gagne sa thune avec ça, au dépens évidemment des auditeurs que nous sommes tous euh, Benoît, un avis, une opinion, j'adore les coups de gueule je ferais bien un podcast rien qu'avec des coups de gueule
2: c'est vrai que c'est une bonne idée ça. mais je, je me pose toujours la même question dans, dans ce genre de choses c'est en finale avec les 4,6 millions de dollars investis dans ou, ou dépensés plutôt pour permettre à leurs ingénieurs de travailler un peu plus d'améliorer un peu le produit, est-ce qu'ils n'auraient pas eu un produit, qui n'aurait pas eu besoin qu'on paye pour qu'on parle de ah. lui mais voilà, parce que c'est toujours la question. Et bien sûr, les influenceurs, comme, comme tu l'as dit, euh, Xavier, euh, on les écoute parce que on se dit qu'ils ont le produit parce qu'ils aiment bien, etc. Mais parfois, il y, y a simplement des produits qu qui sont vraiment bons, que les ouais. gens aiment vraiment bien. Et donc, ils en parlent parce que le produit est vraiment bon. Donc, ça arrive. La meilleure Exactement. manière de faire du marketing d'influence, c'est de faire des bons putains de produits. Voilà. Et les gens en, par
0: les gens en parleront de manière spontanée. Euh... Comme on a fait quelques ouais. reprises ici. Hein, mais... Comme on l'a fait au début des technos, effectivement. Et euh, avec certains produits que certains d'entre vous euh, testaient ou achetaient à, pour, pour leur usage personnel. Ils disaient, bah, ça vaut la peine qu'on en parle. Moi, j'ai envie de partager l'idée que, voilà, j'ai pas fait un mauvais achat et, et ça, ça se justifiait euh, amplement. Et, mais quand on est dans cette dans cette mouvance-là, forcément, on est mis au, au même au même échelon entre guillemets que ceux qui jouent pas du tout les règles du jeu. Et, et donc, à un moment donné, comment prouver sa bonne foi dans ce, ce genre de, de, de contexte euh, Dire les, ces, ces gens, si la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Et donc, du coup, bah, nous, nous ne faisons plus de tests. Euh, même quand on trouve un chouette produit, de temps en temps, on l'évoque, hein, comme on l'a fait dans cet épisode, Benoît. Et tu le, tu le fais très bien, mais sans aucun, on n'a aucun intérêt euh, matériel, euh, bah, bah, bah,
2: financier. Partant, mais, voilà,
0: c'est ça, et je pense même que euh, on, on le refuserait s'il le proposait, euh, ou alors on, on, le met, on encadrerait ça effectivement dans un que, quelque chose. Que, on
2: de... on l'a déjà refusé.
0: Ah ben voilà, donc euh, je ne le savais même pas. Ouais. Mais, mais euh, c'est pas au Techno qu'on a eu une fois une offre de
2: une société qui, nous... qui voulait. Oh, qu c'est possible. Ah, je on eu... bon. Oui, bon, on,
0: on, je... on a eu on a eu à on plusieurs a reprises exemple, des on a des eu déjà des boîtes
2: qui nous ont appelé en disant tiens. Euh... Oui, ça
0: ça arrive ça arrive de temps en temps et on refuse systématiquement et et Voilà, mais mais, euh, mais on n'a rien contre l'idée d'un jour parler d'un produit, mais il faut nous laisser toute carte blanche et laisser dire ce qu'on veut dire, et, et, et voilà. Et, et gagner notre vie avec ce podcast n'est pas à l'ordre du jour, même si on est déjà à la 9e, 9e édition et que la dixième s'en vient d'ici quelques mois. Faut encore un peu, et eh oh. Hein. Euh, <rire> on a fini. Euh, L'épisode se termine, les amis. On a, on a, on a fait le tour de, 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 de tous nos, 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 nos sujets, donc on va inviter, une fois de plus, nos auditeurs à partager cet épisode avec leur communauté, hein, via les, les, les voix habituelles, maçonnons, Twitter, Facebook, euh, Instagram, euh, le Tam Tam, le pigeon voyageur, <rire> le fax, euh, le courrier postal, on peut encore, euh, voilà, si vous avez encore un timbre qui traîne quelque part. N'hésitez pas, donc, à partager euh, ce, ce contenu, n'hésitez aussi les pouces et tout ça etc on ne m'en dit pas on dit juste que vous avez la possibilité de le faire et que nous ça nous fait plaisir euh, voilà <rire> tout simplement euh, ah il y a une petite citation hein on fait toujours ça maintenant une petite citation pour clôturer un épisode je vous ai trouvé une, une citation de Sacha Guitry à quoi bon apprendre ce qui est dans les livres puisque ça y est voilà, 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 voilà C'est du Sacha Guitry en hein, même temps euh, Mais c'est pas tout à fait faux non plus euh, On vous renvoie à Wikipédia, N'oubliez pas de faire un don Merci Benoît, merci euh, Xavier Et évidemment, ils sont en train de se dire Mais il n'y aura pas de bonus, il n'y aura pas de bonus Si, il y aura un bonus, évidemment, parce qu'on a encore des choses à dire Et qu'on ne va pas se gêner pour le faire en 15 minutes Dans un bonus qui est peut-être déjà disponible Ou qui le sera très prochainement Merci Xavier, merci Benoît, à très bientôt, salut Salut